0: Добрый вечер, друзья. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о такой непростой теме, как насилие в школе и, прежде всего, сексуальное насилие. И тут я должна сказать, что таких, такого количества информационных поводов, как сейчас, ну, не было, честно говоря, давно. Вот буквально вчера пришла очередная новость, пришла из подмосковного Одинцова, где сейчас расследуют случаи физического и сексуального насилия над учеником третьего класса со стороны братьев-близнецов из четвертого класса и есть информация что ранее их жертвой стал еще и первоклассник и вы знаете вот в этой новости поражает возраст и я поймался на такой очень интересной и жуткой на самом деле мысли что мы так привыкли слышать о случаях сексуального насилия и сексуальных отношений так скажем учителей с учениками, что тут, конечно, возраст совсем маленький. А вот к тем случаям мы уже как бы привыкли. И это, конечно, самое интересное во всей этой истории. Ну а напомню, что этот учебный год как-то богат вот на такие разоблачения, на такие скандалы, потому что началось все осенью с 57-й школы. И буквально на этой неделе Мосгорсуд заочно арестовал бывшего учителя истории из этой школы Бориса Мирсона и его там, бывшую ученицу, а ныне... Гражданскую жену. В январе раскрылась история со школой под названием Лига Школ где там примерно 20 учениц, причем друг с другом незнакомых, потому что они учились в разные годы, рассказывали о том, какие там творились вещи на протяжении примерно 25 лет, и все это оставалось безнаказанным. Ну и вот на этой неделе в подмосковном Красногорске два школьника рассказали, что учитель показывал им порно-ролики, сегодня этот учитель арестован. Короче говоря... А, Мария, первый вопрос у меня такой, наверное. А, ведь бывает, что 15-16-летняя девушка влюбляется в 30-летнего мужчину, вступает а, с ней в плавую связь, и все заканчивается счастливым браком. Такое бывает. И как ну, бы...
1: Редко. Я не слышала реальных историй такого.
0: Ну, хорошо. Вспомним Наталью Николаевну гончарову Правда, мы не будем вообще ничего говорить, но в 16 лет они познакомились, в 18 она уже вышла за него замуж и. В чем особенность сексуальных отношений именно между учителем и ученицей? Вот почему именно эти отношения мы порицаем?
1: Я думаю, что любые отношения с несовершеннолетним человеком, который безусловно еще до конца в силу большого количества особенностей этого возраста не понимает и не дает себе отчета в происходящем, и когда взрослый человек, ну по идее, пользуется вот такой беспомощностью. И поэтому, собственно, это и называется насилием, а не какой-то связью по обоюдному согласию, даже когда, может быть, это согласие присутствует вот такое ну, поверхностное. Mm -hmm. Потому что подросток в этом возрасте еще не может действительно оценивать ситуацию со стороны, еще нет такой развитой самокритики, рефлексии. И это с одной стороны. С другой стороны, очень хочется быть взрослым. Очень сложно, мы уже говорили, быть подростком, потому что куча сомнений возникает и в собственной, прежде всего, красоте, в собственной нужности, в собственных силах. И взрослый может умело этим воспользоваться. Я думаю, ну, думаю, непорядочный взрослые сейчас скажут, что ничего они не пользуются. Это просто такая любовь. Но, конечно, это не такая любовь а, очень странная и я думаю, что ни один родитель не хотел бы, чтобы их подросток вступал в связь со взрослым, значительно старше человеком. И пусть сам родитель, как бы каждый сам себе ответит на этот вопрос, потому что он очевиден. Взрослые люди это мыслят и воспринимают жизнь уже совсем по-другому, нежели как подросток, ищущий вот в этой сексуальной связи, не... Прежде всего, не секса, а совершенно другого, некого утешения, некой близости, некой теплоты, которой им не хватает по тем или иным причинам. Поэтому, если разбирать вот эти все случаи, опять системно, как я люблю, mm -hmm. мы можем посмотреть, с одной стороны, причины, по которым взрослым взрослые собственно, да, обращаются мой, мой следующий да, вопрос. Да, почему... к такому стилю поведения, кто склонен стать их жертвами и по каким причинам. Mm -hmm. И самый главный вопрос, почему эти жертвы молчат. Да. И подальше уже посмотреть какие-то способы и профилактики, причем начиная с более раннего возраста, потому что мы знаем, что все это накапливается с рождения, отношение к себе, к своему телу, а здесь это основная такая линия формируется не не как-то так, раз и вдруг, да? То есть это накопленный опыт, который ребенок имеет подросток к своему возрасту.
0: Еще обсудим, какой, какой след это оставляет на подростке в том плане, что, как он потом сможет выстраивать отношения уже нормальные с, ну, да, да. Для, для семейной жизни. Итак, что толкает взрослого человека на отношения, которые табуированы? в современном обществе. Мы знаем, что в Древней Греции они, как бы, Платон о них писал, но сейчас это отношение под, под запретом. Что, 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 какие эмоции получают в данном случае, мужчины ну, от этих если
1: Мы можем более широко взять, собственно, есть такое определение и название таким людям, как педофилы. Mm -hmm. То есть это не только люди, которым интересуются подростками, которые все таки приближены уже к взрослому образу, взрослому телу, но и которые маленькие да, детишки могут быть привлекательными, мы должны понять, что, в принципе, таких людей не так мало, как нам кажется. Ну, к счастью, в основном люди умеют эти импульсы в себе удерживать. Либо они так вот остаются на неком бессознательном уровне и защищены огромным количеством... Ну, Затологию защиты и психологических, и моральных, и даже этот вариант не рассматривается. Вот. Но если есть такое адское сочетание назовем его в человеке: как действительно такая незрелая сексуальность, неуверенность в себе, ну, страх перед взрослыми партнерами сексуальными, и все это, помноженное на некую импульсивность и неразвитость от эмоционально-волевой сферы то есть неспособность контролировать свои эти импульсы, то люди естественно склонны к тому чтобы прорывались вот эти желания и осуществлялись Но
0: это только из-за неуверенности как вы сказали перед взрослыми партнерами ну, или часто... еще что-то просто вот у, у фигурантов так скажем вот этих дел у них были жены и причем правда жены участвовали во всех этих делах между прочим это тоже отдельная, здесь, отдельная значит, история
1: здесь значит скорее выходит вот вторая история ну во-первых еще раз повторюсь что не... Есть... То, что является сексуально привлекательным для каждого человека, у каждого есть свой некий образ. Угу. И если мы берем и изучаем этих людей, то действительно для них сексуальность это что-то очень инфантильное и далекое от взрослой сексуальности. И по каким-то причинам это сложно для каждого разобрать, но обычно все-таки это какая-то и травматизация, и распущенность, и собственное насилие могло быть в детстве, причем не обязательно в прямом смысле сексуальное, и унижение. Все вот это ведет к тому, что люди... Для них становится привлекательным вот какой-то маленький еще человечек совершенно ну, для других не
0: Не виноваты отчасти иногда в этом. Да? Ну, нет,
1: смотрите, мы не отвечаем уже я давно говорила, за наши какие-то внутренние порывы, потому что они возникают сами собой. Но мы отвечаем за то, что мы с этим делаем. Это не обязательно касается педофилов, это касается и взрослой гетеросексуальной пары, но мало ли мне понравился какой-то мужчина, но mm -hmm. я могу пофантазировать и пойти дальше, я же не кидаюсь на него, да, и не пытаюсь оповодить а его семьи, и так и другой, ну, или обратная сторона, mm -hmm. то есть мужчине нравится какая-то женщина, он ну, понимая, да, что он по каким-то причинам, может быть, невозможно с ней связь, <laughs> или не сейчас, он умеет это отложить, переработать и жить с этим дальше. Эти люди понимают. А если человек понимая... не
0: умеет переработать вот, вот ну, вот, болезненное вот, ну, лучение, да, тогда
1: он должен э, об этом подумать, что происходит. И действительно обратиться к специалисту. И такие случаи есть среди моих коллег, когда э, родитель, вот мужчина осознал в себе влечение к дочери У -у -у. и пошел, ходил на терапию, занимался этим, понимая, что это ну, все-таки ненормально и невозможно. Да? Просто какая-то его часть. Ну, как ответственно к этому Конечно. Подошел, мы понимаем, мы уже много это обсуждали, что люди редко хотят работать над собой. Вот, легче пойти и соблазнить девочку, получить удовольствие и жить дальше. И оправдывая себя, что я по-другому не могу. Угу. Среди, мы же знаем, что среди педофилов, вот даже жестких таких, да, не то, что там здесь такая какая-то история. Непонятно, да, не до конца. Но mm -hmm. даже когда это маленькие дети, они же все не имеют таких грубых психических отклонений, которые бы могли оправдывать их поведение. То есть такое бывает, но тогда это совсем уже жесткие случаи. А в основном люди как бы признаны вменяемыми. Что, а... что
0: испытывает подросток сам? Что, что происходит да, Сейчас еще
1: про людей. Мы должны понять для родителей объяснить, что... Ну, чтобы не пугать их, что на самом деле основное количество насилия происходит среди членов семьи, либо друзей семьи. То есть это близкие знакомые люди ребенку. Да? То есть на улице это все-таки какие-то единичные mm -hmm. случаи. То есть больше, большее количество насилия это именно семейного плана, когда ребенок боится рассказать маме, там, что может быть и отец, и отец. То есть не обязательно какой-то не родной родитель. Либо это знакомые семьи, либо это в школе, когда это люди знакомые и втираются в доверие ребенку или подростку. и как бы это нормально считается. Потом мы должны понимать, что вообще объяснять ребенку и нам с вами думать, является ли это какой-то претензией на детскую сексуальность. Вот такие обжимания, какие-то игры там с обыскиванием, вот раздевание, это уже должно насторожить родителей. То есть там если многие они, правда, просто. Да, ну, иногда это даже бывает и при родителей какие-то там обнимашки, целовашки, там прощупывания. То есть это, конечно, уже быть не должно, и дети должны быть приучены, что это невозможно с ними а, такое а, поведение. А, потому что вот если взять эту школу. Какую из? Вот последнюю. Лигу, школ. Лига школ. У -у -у. То есть вот эти поцелуи какие-то да. на коленочки присаживания. То есть это же было открыто, и видели многие учителя. И почему-то им не казалось это не нормой. То есть пока в голову, в голову не будет в каждому вбито, что это не, не может быть нормой. Понимаете? Нет, вы знаете,
0: там некоторым учителям казалось, это не нормой. И даже одна из жертв, заместителя директора школы Николая Изюмова, она, собственно, рассказывает, что однажды, когда они с ним сидели в классе и рассматривали альбом с ее детскими фотографиями, которые она, в свою очередь, перенесла по его настоянию, Зашел какой-то учитель, увидел, значит, эту картину, что-то спросил, стушевался и быстро выбежал, после чего, собственно, Николай Изюмов сказал, ну, теперь он знает, что я в тебя влюблен. И там, об этом знали, это невозможно было не заметить. Но, что очень важно для нашего разговора, это считалось действительно... Ну, ну как-то вот атмосфера в школе была такой душевной, легкой, семейная, школа небольшая, что как бы, ну да, вот у нас такие отношения. Школьницы так считали. Ну, это же нормально. Ну, он меня целует каждый раз перед уроками. Ну, ну просто
1: хорошо относится. А, вот хорошо относится. Так понять эту bang? грань. Gdzieś, да, вот, грань в том, что это невозможно. все Просто вот мы внушаем детям, что это невозможно. Даже если это наш родной дедушка да, как-то общупывает вашу внучку, ну свою внучку. Да, да ненормально это естественно мы там не бьем по рукам но ребенку объясняем что так не должно быть но ну, мы потом поговорим а кто да, имеет приправы родители и ну, родители, то... родители. Вот, вот я давайте мы потом да. будем уже говорить угу. более подробно об этом обо всем вот теперь почему собственно это происходит Почему вот... и кто чаще всего становится жертвами насилия ну конечно может если это какой-то насильник на улице, безумный, конечно, это может быть любой человек, любой ребенок. Но если мы берем вот в обществе, где знакомый человек склоняет ребенка к, нас... ну, к отношениям к таким, то, конечно, это такой же, такой же неуверенный в себе ребенок, который чувствует себя одиноким, и который в этой связи видит не просто сексуальное какое то удовольствие а именно такое телесную поддержку и, да, и поддержку концерта. и насильники женщин, не только насильники но разного рода недоброжелательные люди пользуются, пользуются этим ну, те же кто к наркотикам приобщают или в разные вот эти ужасные суицидные группы, да. группы загоняют детей. Они все говорят, конечно, родители тебя не любят, они тебя не понимают, только я могу тебя понять. идея я тебя обниму, поцелую, но тебе же приятно. все начинается, естественно, с каких-то обжиманий. Может быть, можно даже я тебя там поцелую. Там... Но поцелуй, естественно, это такой очень мягкий вариант, скорее, это ласка такая, которой многим детям не хватает. То же самое обнять, просто прижаться. Дальше мы понимаем, что само... То есть если это младшие дети, чаще это просто какое-то ну, такое, может быть, насилие не быть, а просто ну, раздеться, просит ребенка, да, как-то ласкают его. И это в какой-то степени тоже приносит ребенку удовольствие.
0: Извините, а немножко назад мы отойдём. Угу. А вот тому, кто это делает, какое это приносит удовольствие? Поскольку в Лиге школ там многие рассказы заканчивались тем, девочек, что в большинстве случаев ничего, собственно, и не происходило в итоге. Ну, То все заканчивалось, просто этого, некими, ну, каждому этом... человеку, ну, тем более, а если мы мнение. уже
1: вообще не знаем, способен ли человек что-то произвести, да, да нормальный mm -hmm. акт. Может быть, ему уже этого достаточно, либо это его так возбуждать, что потом, возможно, там, секс с женой. То есть, может, это какая-то как прелюдия ему нужна mm -hmm. Или как некая подпитка Здесь сложно да, вот сказать на сто процентов но кому-то достаточно этого Но в этот момент происходит использование подростка Потому что бессознательно он понимает, что его используют Даже если это где-то причиняет удовольствие В любом случае, вы считаете, понимает? Ну, ну Конечно то используют. есть, вот, знаете, вот бывают такие состояния, я думаю, все меня опять же поймут, когда ты вроде понимаешь что-то, но вроде но как бы... и хочется, и, и да, как бы да. тебе, да, mm -hmm. и ты вроде не понимаешь, да, такая вот, ну, раздвоенность мышления, параллельность, да, да? Игра, то есть ты параллельно разум, бываешь, да. да, в двух как, состояниях.
0: Ну, вот вы сказали, что... более да. того,
1: смотрите, американские исследователи про, вот, на подростках проводили, то есть 52% отрицательно относились, как то носили, а 48%, ну, как бы вот на сознательном уровне, в общем-то, нейтрально. Да, кто кому то даже это же и нравилось. Нет, но
0: это, это я уверена, придает уверенности, извините, опять же за тавтологию, подросткам, потому что они понимают, что они стали взрослыми наконец, -то. и вот они могут. это обман. Провести...
1: Вот в все дело, что с одной стороны это показывает подростку, что вот он в теме, он уже во взрослой uh -huh. тусовке, с другой стороны это как раз показывает точно так же, ровно настолько же, что он несостоятелен и он не взрослый, потому что чаще всего ребенок естественно играет пассивную роль. В во всех этих делах. То есть, как минимум, он выполняет то, что его просят сделать. <свят> вот, ну, или, там, то есть он играет все равно пассивную роль, то есть он неактивный а, пользователь данной ситуации. И <свят> это опять же ставит его как раз усугубляет его неуверенность в себе и у, такое унизительное уни 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 положение во всей этой ситуации. Вернемся к
0: тому, кто, собственно, может стать, кто не может Ведь часто даже сами родители говорят, так сама виновата, ты ему повод давал. А вы сказали, что, как правило, пристает к тем, кто выглядит неуверенно, у кого вот видно, что проблемы. А есть ли э, девочки, да, которым вот подобный, ну, так сказать, всеядный учитель не подойдет никогда? Вот как надо себя вести, чтобы это было исключено вообще подростку?
1: Ну, во-первых, во еще давайте, значит, дети там не уверены, либо чувствующиеся одинокими, либо дети, наоборот, очень доминантных родителей, для которых, то есть такие ребята не могут сказать нет, потому что для них взрослый, mm -hmm. это некий доминант, с одной стороны, то есть если он так говорит, значит, нужно. А, то есть у них вообще нет навыка отказа. С другой стороны, это может быть назло родителям. Опять же, если очень жесткие условия, ну, какие-то там рамки ребенку ставят, интересуются там только его учебой и никакими другими mm -hmm. проблемами. Дальше в семьях, где То есть спектр достаточно широкий в, сект... в... в семьях, где сексуальная тематика, в принципе, табуирована. Потому что где-то хочется узнать. Опять же, вот такой идет. А тут прям сразу дядя, сейчас он тебе просто. Вот. Да. Ну, и потом мы понимаем, что есть действительно девочки и мальчики, у которых вот этот, ну, скажем, Гормон зовет, и действительно есть очень большое желание такое сексуальной близости, и, конечно, они готовы, и вроде как вообще по своей воле. Но мы должны понять, что такое сексуальное возбуждение часто связано вообще с общей повышенной тревожностью. И люди, и взрослые-то так могут снимать напряжение именно такое психологическое, оно не столько связано с сексуальным, сколько с психологическим, именно через сексуальную близость. Знаете,
0: вот тут я вспоминаю, это, я тоже хотела об этом поговорить чуть позже, но сейчас уже задам сразу вопрос. Всп... По-моему, это было в фильме «Бум» или «Бум-2», когда героиня говорила, хотя ей было лет 14-15, «Мне срочно нужно завести парня, потому что я иначе не сдам экзамены, я ни о чем не могу думать, а если он у меня появится, то сразу все. Как бы, да, Беба, <laughs> все, все пойдет. Ну, как действительно, масло. это естественно. что способ... делать таким детям, которым кажется, подросткам, которым кажется, что иначе у них как бы и жизни никакой остальной не будет. Нет, Срочно? ну, значит,
1: первое, детей не научили как-то со своей тревогой другими способами справляться. Все-таки это не единственный способ справиться с тревогой. Вот, с другой стороны, детям, которым тоже Простите, все подростки и мальчики, и девочки с какого-то возраста занимаются самоудовлетворением. Если тоже, не дай бог, родители на это навешали кучу собак, да, и сказали, mm -hmm. что это ужас ужасный, mm -hmm. ты грязная, плохая девочка, и что ты делаешь. Никогда. Вот. Да. И тогда не тоже, смей. соответственно, есть вероятность, что куда-то придется все равно это все, ну девать, вот это напряжение скопившееся. И вариант такой, такого дяди доброго, который... Вроде поможет, а на самом деле, видите, он-то их тоже бросал, они-то они не получали никакого, ну, этой разрядки, да, да? да. скорее оставались вот перевозбуждёнными, в недоумении да. и вот Ну и так, состоянии. что же происходит с психикой подростка,
0: когда вот он вступает в сексуальную связь со взрослым человеком, а... от которого он зависим? к тому же.
1: Ну, вот такое расщепленное, наверное, состояние, о котором я говорила уже, что с одной стороны этот взрослый дарит любовь, ласку, поддержку, и я взрослая, я с ним, меня выбрали, я избранный, и все девочки об этом говорили. Обидно было, когда узнавали, что не они да. единственные. Да? <clears throat> То есть совершенно обыкновенное чувство ребенка, вот, которому хочется дополнительной вы любили, да? поддержки и такой какой то эксклюзивности а с другой стороны впутавшись в это если уже пошли до отношений, это огромное чувство стыда и как раз униженности и неадекватности потому что все равно подросток это не взрослый человек и вот он имеет свои ограничения в том числе и в сексуальной реализации мы понимаем что сексуальный зреет и он не может ей пользоваться так же легко как взрослая женщина или мужчина то есть все равно он остается ребенком вот в этой ситуации вот. и больше всего, конечно, вот этого стыда, который не позволяет рассказывать и родителям, и самому себе как-то разбираться внутри себя вот с этой ситуацией, потому что ну, хочется об этом чаще всего жертва рассказывать, не хочется вообще об этом думать, хочется это забыть. Ну, как... вот. а о мы... чем мы писали,
0: да. вот, в частности, ученицы 57-й школы, вот одна из них писала а Всей душой желала бы просто быть хорошей девочкой, чтобы мне никогда не снились кошмары, чтобы никогда не было панических атак. И так далее, и так далее. То есть это, это действительно... Это сильное разрушение психики, да? Это сильный удар ну, внедрение, по Внедрение,
1: конечно, это внедрение в психику. Если это маленькие дети, то часто они, может быть, не доносят ну, это не какие-то прям реально акты насилия, а просто какие-то ласки. Mm -hmm. То есть, конечно, они могут до конца не понимать а, всего происходящего и считать это как некая норма. Но тогда их догоняет а, вот потом. это ощущение потом, когда они начинают понимать, что это было. Поэтому у всех по-разному подростки естественно все понимают и зависит действительно была ли это какая-то влюбленность этой девочки у этого учителя насколько это было естественно, либо она это делала вот из-за какого-то интереса, тогда это больше стыдно, и чувствуешь себя ну, просто какой-то, ну, простите меня, идиоткой, зачем я да, на это согласилась, и чувствуешь свою вину. Если это действительно преследование, человек не хотел, и ну и прям вот да, его насилие, при, ну, прямо, да, 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 тогда, -то конечно, смысле. это унижение, беспомощность, которая впоследствии может перейти и перекинуться на все другие отношения. А мы понимаем, что... А почему это перекидывается на другие отношения? Потому что мы... все, что с нами происходит, это как некий про образ того что ну, будет с нами использовано в будущем это наш опыт который мы не можем эмоциональный опыт который мы не можем просто вы... стереть и выкинуть ластиком то есть либо будет какое то отрицание ну, какой то своей сексуальности из желаний своих либо наоборот это может превратиться в такую сексуальную расторможенность uh -huh. что уже все было все можно и нужно будет, нужно будет постоянно повышать планку чтобы получить удовольствие собственно от Занятия любовью Поэтому по-разному это может складываться. Вот. Но если какие-то такие-то единичные случаи, конечно, какой-то прям безумной травмы, но ну, я имею в виду, что успокоить mm -hmm. да, людей, что, наверное, можно с этим самостоятельно справиться, но все равно внутри себя нужно с этим проститься, потому что еще скапливается, конечно, огромное количество агр... ну, злости на обидчика. И... Злость, которая не выходит, мы знаем, она так достаточно разрушительно влияет и может выливаться совершенно в другие области жизни, не связанные, собственно, с этим эпизодом. А как, куда ее вылить и каким образом? А, ну, вот для начала все-таки ситуация должна, конечно, лучше со специалистом. Угу. Если нет специалиста, хоть с, с другом, с мамой это обсудить. Очень важно рассказать это, очень важно снять с себя вот это чувство вины. И родителям. Никогда, ни при каких обстоятельствах Мы не говорим, что Ты виновата. Сама виновата То есть это, это тот же пункт Почему не рассказывают да, потому что скажет, а как, чем ты думала, uh -huh. вот <laughs> о чем ты там размышляла, как То ты могла. Не
0: рассказывают, потому что, во-первых, стыдно, а, во-вторых, страшно, страшно, конечно, да. что тебя же еще и накажут. Сейчас мы прервемся на новости, uh -huh. друзья. Наши координаты пять это номер для ваших СМС сообщений и восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три – это наш WhatsApp. Вы можете комментировать или задавать вопросы или присылать какие-то свои истории, если у вас по ним тоже остались вопросы.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова и клинический психолог Мария Киселева. Мы говорим сегодня о сексуальных скандалах в школах, о насилии в школе. Ну, если останется время и о физическом насилии, тоже поговорим. Вопросы, напоминаю, координаты для ваших вопросов 5533, номер для смс-сообщений 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp, вот туда уже поступают вопросы. Можно ли сказать, что педофилы это психиатрические больные? Можно ли их вылечить?
1: Не всегда это психиатрические больные, но то, что это люди, которые имеют психологические особенности, которые можно психотерапевтически лечить, да. Вопрос в том, что никто не хочет лечиться. По вот коллеге в... В Великобритании психоаналитика, она работала, вот, просто для примера, в, mm -hmm. у, ну, скажем, у нас такой нет, наверное, особой службы, она работала именно в судебных органах, в тюремных. И а, для многих больных а, могла быть мера пресечения, это там какое-то психотерапевтическое лечение, вот, либо идти в тюрьму. 80% mm -hmm. шли в тюрьму. Как? Ну, <laughs> Вот так. Потому что никто не... знаете, это достаточно сложно работать над собой. И меняться, и признаваться себе в быстро, то не быстрые, не и, конечно, дело. это не быстрый процесс. То есть это занимает уже несколько лет при регулярном посещении психотерапевта. С одной стороны. И с другой стороны в этом кроется и весь ужас, что эти люди, выходя после тюремного заключения, они не изменятся. И это наказание, большинство из них никак не изменит их, собственно, поведение, потому что вот эта импульсивность, она не исчезнет. И сексуальное возбуждение от вида детей тоже никуда не исчезнет. Потому что и так понятно, что это делать нельзя. От того, что ты посидел там 10 лет или сколько, я не знаю, сейчас дают, если там какого-то особого вреда не причинено, но ну, человек выйдет будет точно таким же. То ну, есть Может это просто в каком больным... смысле только хуже Пла... станет. Да, да.
0: Потому вот. что он укоренится, то есть он прочувствует глубину своей вины с одной стороны, но с другой стороны источник, да, который приводит к ощущению
1: от вины, ну не денется. не денется, конечно, и характер не изменится. Это вот невозможность контролировать себя, она не улучшается от проведенных в тюрьме дней и лет угу. но и мы... в этом как да. бы про всех преступников большая собственно такое огромное количество рецидивов потому что человека к сожалению просто так не изменишь на одном страхе
0: мы закончили первую часть на том почему дети не рассказывают о случаях сексуального насилия которые произошли в отношении них в школах, скажем, а почему родители-то ничего не говорят? Ведь некоторые родители знали или сейчас, когда узнали, Ой. они все равно защищают этих учителей.
1: Слушайте, ну, во-первых, никому не охота вмешиваться. Если бы это был их ребенок, наверное, бы они что-то там делали. То есть все. Дело в том, что любое действие требует от нас энергетических затрат. Ну и тебя это не касается. Многие думают, ну и не надо. Потом опять же скажет, это их личное дело. Как мы говорили, насилие в семье. Ну дерутся там... Супруги, но это их личное дело. Здесь тоже. Откуда мы Ну, как родители, откуда мы знаем? Ну, может, у них там любовь, как вы говорите. Может, у них так принято, может, на <с> Вот. что угодно, да, можно там себе объяснить. Лишь бы не вмешиваться. Но а, бывают варианты: давайте вернемся не как к подросткам, потому что насилие может быть все-таки, да, и в семье, и среди знакомых каких-то. Mm -hmm. а, как мы можем все-таки догадываться, что происходит что-то не то? А если это маленький ребенок, то действительно. В общем, в большинстве случаев дети либо замыкаются в себе, становятся более такие замкнутые, менее разговорчивые, либо вот такие вспышки агрессии выдают тоже, ну, как такие, которыми, которых раньше вы не замечали. Может быть, не хотят действительно оставаться с какими-то, если это дети поменьше, не хотят оставаться с какими-то,
0: людьми, людьми особ да, особыми
1: или не хотят идти в школу. Иногда дети, чтобы понять, насколько нормально происходящее, могут ну, рассказывать Историю, как если бы это было не с ними. Например, У -у -у. мам, ты знаешь, я там вот прочитал, например, в, да. ну, там, в интернете, вот что такое, что это значит. То есть какой-то такой интерес, на самом деле, детей обычно это не очень интересует. То есть мы уже можем, ну, по крайней мере, подумать на эту тему, почему это важно. И, собственно, как... Аккуратно, вот именно попытаться. Как это выяснить? Если это маленькие дети, то школьники, то, конечно, только через игру. То есть мы можем взять игру... Но ну, если у нас есть подозрение, кто mm -hmm. это делает и что mm -hmm. это есть, потому что если мы будем докапываться, а этого нет, то ребенок, да. конечно, да. не очень поймет происходящее. То есть мы можем в игре где-то подумать, ну так взять там кукол или что-то, там даже машинки, неважно, искать, что вот здесь там едет дядя Толя, да, например, который mm -hmm. у нас под подозрением, mm -hmm. а здесь вот или просто там дядя знакомый, вот а эти куколки пошли гулять, вот что там они будут делать. и Ребенок где-то скорее в себе всего Проколится, себя скажем, выдаст, да. вот, ну если действительно у родителей хорошие контакты и вот некое чутье, но знаете. Вообще родители в норме очень хорошее чутье. Вот если они действительно внимательно относятся к детям. Я даже, мне касается не только насилия, но там первого курения или что-то. Я только вчера узнала, например, что... У Меня сын признался, что когда он единственный раз покурил, я таки сразу поняла. Я даже не помню этого момента, да? Но он говорит после того, как ты просто вот сразу сказал, ты курил, говорит, я просто больше даже не пробовал, да? У меня была такая же история тоже. Я курила несколько раз
0: в жизни, где-то на второй раз уже все. Все поняли. Ну
1: вот вы понимаете, то есть в родитель чувствует, что ребенок изменился. Там девочка закрывается в ванной, может, они, кстати, долго мыться начинают, да, как-то вот хотят, отмывать вот это все дело. Поэтому, вот, что мы говорим. Очень важен тон. Почему мы много раз обращаемся, родители не умеют разговаривать, но ну, не только, конечно, с детьми, друг с другом, тем более на такие темы. И мы должны понять, что в разговоре важна не только правильный вопрос. Вот сейчас, кажется, какой вопрос мы должны задать? Я не знаю, какой. Такой, как у вас принято. Но самое важное — это ваша интонация и ваш настрой. То есть, если Просто миллиграмм осуждения и такого, знаете, вот, агрессивности, mm -hmm. ну никто вам ничего не скажет. Вот. это первое. Второе. Разговаривать мы учимся с детьми с очень раннего возраста. То есть если вы до 13-15 лет с вашим ребенком не разговаривали, кроме как сделал уроки, поел там, вот, ну, вряд ли у вас получится доверительный, задушевный разговор и конечно самое главное это все таки предупреждение детей естественно это не стопроцентная гарантия но по крайней мере вероятность того что ребенок не упадет в эту ситуацию очень повышается что мы делаем если это дети вот маленькие совсем маленькие мы учим все таки их, им, от, их отвечать нет и причем знаете мы учим совершенно в простых ситуациях даже на той же детской площадке когда маленькие дети ну, друг у друга пытаются что то отнять естественно мы всегда учим ребенка отдать все вот не всегда это верно конечно мы учим делиться но если ребенок ваш увлечен некой игрой к нему подходит другой мальчик и хочет отнять ну наверное можно сказать нет потому что сейчас ваш ребенок играет и он имеет право сказать нет
0: угу. то есть прямо на
1: примере ну, со конечно, сверстниками, да? даже на примере угу. со сверстниками. второй вариант это когда ну, родственники или какие то люди хотят тискать обнимать целовать вашего ребенка я знаю но ну, думаю многие со мной согласятся что детям не всегда это приятно но мы как бы навязываем им вот эти все тискания. тоже вы можете сказать знаете ну, давайте просто там, пожмите ручку если ваш ребенок не хочет чтобы его целовала даже бабушка ну не хочет он сейчас так мы даем ему право не до, ну да, чтобы его тело это его тело и он может в принципе, конечно, им распоряжаться и кого-то позволять себе обнимать, кому-то нет. Дальше, когда мы моем ребенка уже где-то с 3-5 лет, мы можем его спросить, как ты сам помо... нам нужно помыть животик там или попу, как тебе помочь или ты сам. Ребенок тоже уже со ноги может справляться сам и в такие моменты вполне естественно мы ему объясняем, что опять же это твое тело и ты сам за него отвечаешь, никто не должен его трогать там. ну как-то да, это, угу. чтобы не было какой-то паранойи, лишней. Там, то мы это все делаем естественно, просто в какой-то игре, в беседе. И уже у ребенка закладывается понимание, что он, а, у него есть психологические границы, он может сказать нет и стоп в какие-то моменты мы показываем ему, что у него есть телесные границы, что это его тело, которое не для всех, собственно, предназначено, и он также может людей останавливать. Если это уже школьный возраст, ну или там садик, мы также показываем, что нельзя терпеть, когда тебя там пинают, там, или девчонок там ну, по попке, там, ну как мальчишки представят. все таки мы говорим, конечно, там, опять же, скандалы не поднимаем, но просто говорим, что вообще это ну, ненормально, и не нужно это делать. И учим мальчиков уважительно к девочкам относиться, девочкам к мальчикам, соответственно. Потому что по-разному, да, девчонки тоже там хотят в пах там uh -huh. да, дать, там залезть. Ну вот, то есть такие простые вещи. Ну а если это подросток, то мы говорим уже более открыто и откровенно, если и вообще учим ребенка обсуждать вот эти сексуальные темы, вообще говорить о этой сфере жизни.
0: Ну давайте тогда традиционный вопрос, с какого возраста
1: начинать? Ну, э сами, сами разговор нет, вообще имейте... разговоры... Вообще разговора о сексе, да? Ну, mm -hmm. мы уже много раз говорили. Все, каждый ребенок сам первый задает этот вопрос, обычно. А с не если не задает? Если не задает, то когда ну, приходят перемены? Придётся. Нет, когда приходят уже перемены в... Да. Состояние да, состояние во внешнем физиологическом уровне, то обычно это одиннадцать 12 лет, мы уже говорим, что с тобой будут происходить изменения, все, но обычно это совпадает, естественно, со школьным курсом и вообще с общей осведомленностью. Mm -hmm. То есть ни для кого не будет это какой-то там огромной нагрузкой. А уж подростки, там 14-15-летние, 16, конечно, мы говорим с ним не только о каких-то там сексуальных там не знаю, проблемах, но и вообще о о том, как с этим миром общаться, да, что там уже подростки начинают и выпивать где-то. Вот, ну, начинают они, да. Вот, и ничего, и это не значит, что я говорю, что это нормально, хорошо, и да, оставьте да. оставь их в покое. Но если это происходит, значит, мы не должны закрывать глаза и делать вид, что этого нет. Тогда мы обсуждаем, что, где, с кем они хотя бы там пьют. Если, опять же, это не обвинительный тон, уверяю вас, что все будет выпито меньше, <laughs> с меньшим количеством людей. Главное, чтобы ребенок понимал, что когда он выпит, он теряет контроль. Та же девочка над собой, над своими импульсами. Мы должны общем... объяснить девочке, что мальчики быстро возбуждаются, и что это для нее будет так насилие, ну сколько вот таких дурацких случаев, а для него это он уже просто не может остановиться, тем более, что он подросток. То есть он там взрослый мужчина еще как-то понимает общем, свою физиологию.
0: Им разговариваем с вами детьми об этом, не закрываем эту тему, не на, на никто... 7 замков. Да, Сейчас мы прервемся uh -huh. на новости погоды, потом продолжим, друзья, опять 53 3, 3 это наш номер смс-портала и 903-176-363 WhatsApp. вопросы есть и их обязательно я задам в следующей части
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19.48 мы продолжаем, давайте несколько вопросов от наших слушателей Юрист, прошедший Санкт-Петербурга а существует ли женщины педофилы или это 100% мужчина?
1: Существует
0: Существует Юрий. Существует
1: более того, ужасные случаи. Вот ну тоже в истории ну, моих коллег э э мать э насиловала дочь свою. Вот и никуда там не пускала, и вот эта девочка как-то вырвалась, в общем-то попала вот к терапевту, и очень сложная была там история. Вы знаете, э... она не хотела, чтобы маму наказали, ну Возможно, возможно,
0: как бы профессиональный долг сейчас требует от меня, чтобы я расспросила, а что, собственно, побудило эту мать? Ну, я не хочу, знаете, Нет, ли, честно. Нет, ну, побудило,
1: сказала. как обычно, да, какие-то свои комплексы, и нездоровые там, история, ее личная. Вот тут как раз вопрос на ну,
0: не буду никак связывать просто из санкт-петербурга а допустим или чрезмерные ласки матери по
1: отношению к семилетней дочери а что значит чрезмерные ну нормальным давайте скажем что в принципе будет нормально да. для этого возраста это обнять поцеловать естественно не в губы естественно половые органы мы не ласкаем ну, вот. и какие то такие ну там головы ребенка не ласкаем точно ну, здорово посидеть, окрывшись пледом вдвоем, почитать книжку, там, а поцеловаться, обняться, поцеловаться, обняться там, пощекотаться. Обняться. Да, это нормально. Но а вот интимный...
0: И Подождите, когда там, мы помогаем, скажем, своему, своему ребенку переодеться, ну, рука тянется, его пощекотать, потому что это просто весело. Нет, это ну, пощекотать
1: смотря где? <laughs> если подмышки или там подмышки, носки, там, да, ну, в смысле, да. ступню, Пятка. конечно, ничего страшного нет. Но, говорю, мы не касаемся интимных мест, в губы не целуемся. Uh -huh. Голыми не спим с детьми.
0: Вот. а
1: кстати это, это
0: смежная тема для многих родителей когда у них появляются дети вопрос а ну, поскольку это, это, такого опыта у них никогда не было а можно ли ходить к голым перед ребенком даже если вы с ребенком разнополые и сначала мысли, ну он же все равно ничего не
1: понимает, он маленький, а потом как-то это входит в привычку. Вот... Нет, ну мы говорили там до полутора двух лет максимум, и то, ну если прям уже, ну, не то что там ходить, Одна... да, но ну, да. если там пройдет такое, ну ничего страшного. Но ребенок все равно, во-первых, все видит, и зачем э, просто излишне его будоражить, да, скажем, фантазию даже такого малыша. Просто это это не... будоража... Да, конечно, это все равно будоражащее зрелище, так же, как не надо там сексом заниматься при детях, даже при маленьких. <сёк> все равно это все где-то будет отложено. Угу. А, так, ну как
0: предупредить такие случаи с участием собственных детей, Мария рассказала. Что делать, если это все-таки уже произошло? Ну,
1: давайте еще предупредить, потому что все-таки это важно. Потому что мы понимаем, что 78% девочек, девушек. Подростков недовольны своим телом. И, одно из... ну, и парни тоже недовольны своей внешностью, конечно же. И одно из основных, конечно, тоже превентивных мер это учить ребенка любить свое тело, собственно, это его и уверенность и ее, главное, девочки, уверенность в себе. И тогда есть собственная ценность. Тогда она не будет размениваться ни в, <laughs> в юном возрасте, ни в каком, вот, на какие-то там интрижки и непонятные отношения. А как учить любить собственное тело? Но, как обычно, лучшее, что может сделать мать для своей дочери, это любить свое тело. Если девочка видит, что мама воспринимает себя адекватно, она любит себя, естественно, уважительно относится к ребенку, не критикует, не говорит, что у меня там толстая, ну-ка положи бублик, сейчас там mm -hmm. тебя разнесет, вот это все, да, мы, конечно, не делаем. Вопрос тонкий, потому что очень сложно, ну, как бы просить ребенка, ну девочку, например, не есть, и не говорить при этом да. как бы косвенно, что вообще-то да. тебе нужно похудеть. Mm -hmm. Поэтому лучше, когда просто в семье ста... ну, какая-то есть здоровое отношение к еде, и еда просто ну, здоровая для всех. То есть нельзя посадить одного ребенка на диету, а другому сказать, а ты ешь там макароны с а да, ты только листик салата. То есть тогда это какие-то общие правила. Либо мы объясняем, что вот у каждого своя диета. Кому-то там нужно вот более... У меня мучная, извини, а у тебя вот овощи, Но главное, без оскорблений. И любой ребенок, тем более подросток, прекрасно понимает, в каком он весит. То есть лишний раз об этом напоминать не стоит. Скорее, помочь активности. Ему напомнят в школе Активность добавить какую-то, чтобы... А а даже есть... чувствование своего тела, как ну, просто, что ты можешь им владеть, что ты не неуклюжий, а грациозенный ловок, в любом весе можно быть таким человеком. Mm -hmm. да? И, собственно, я вообще не призываю, чтобы кто-то был худой, и вот это единственная норма. То есть другой вопрос, как мы к этому относимся. То есть миллион прекрасных, полненьких девочек, очаровательных и... На самом деле, если они себя любят и уверены в себе, имеют столько же, а то и большее количество и парней, и подружек, чем какие-то... Там что, зазнайки, да, которые, потому да, что, там... Привлекательность не столько во внешнем виде, столько, сколько ну, в, в энергии людей, да, конечно в будет,
0: да. А если у человека, скажем, физически изъян некий, и он, естественно, в подростковом возрасте особенно комплексует из-за этого, и, возможно, если вот возникает такой случай с учителем, который... Его склоняет к сексуальным отношениям, он подумает, девушка подумает, ну хоть с ним. Ну
1: хоть с ним, да. Поэтому важно, чтобы у ребенка была опора и уважение, ну опора в уважении к себе не по внешним признакам, не по одежде, в которой у него ну, может позволить его семья купить и гаджеты, а по его достижениям. Uh -huh. Поэтому если у ребенка есть достижения в рисовании, не знаю, в плавании, в бисероплетении, он уже имеет некий багаж, который в э, его восприятии, собственно, дает ценность его как личности. И тогда Вышивание. легче что да. угодно. Но главное, мы не делаем из этого такой, ну, господи, там, ну ты же не чемпион, что ты этим гордишься. Мы радуемся всему. Я говорю, поражаюсь, насколько родители не любят своих детей. Как-то им стыдно за них, что они вот, ну, не идеальны. Но идеальных нет. Ни здоровых, ни больных, ни красивых, ни некрасивых, ни толстых, ни худых. У всех можно найти кучу всего. И вопрос, как мы к этому относимся. Либо мы радуемся тому, что есть, либо мы туркаем ребенка за то, что он не такой, как нам хотелось бы в наших мечтах и снах. И никому это радости не принесет. Я говорю, а потом приходит дядя добрый, говорит, да ты же прекрасно, смотри, как ты пишешь букву А. Пойдем я тебе, может, ты меня научишь, да? Обнялись, ушли, и мы говорим, а что это насилие какое-то. Ну а кто еще скажет, только такой добрый дядя. мало времени остается, давайте тогда уже про реабилитацию, что делать, когда
0: вот это произошло? Но
1: главное, не ругать. И мы понимаем, что мальчики особенно сильно переживают насилие, потому что мужчина, в принципе... Ну, человек, который в активной позиции <laughs> должен быть, который должен себя как бы защитить, и, их реабилит... и потом у них возникает ощущение, если это какая-то гомосексуальная связь, что, что и теперь ну, да, бы, другой да, ориентации. Да. И, ну, честно говоря... О чем,
0: собственно, и говорил один из учеников 57-й школы, юноша. Он говорил, что потом я с этим справился, но я долгое время не мог вообще определиться в этой жизни. Конечно, конечно. То, всё это
1: очень смещает как бы, нормальное развитие, вот, нормальной траектории. И э, мы, во-первых, слушаем ребенка, не осуждаем. Э, мы, по, 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 ну, по крайней мере, пытаемся его защитить. Я имею в виду, не оставляем на самотек вот это. Ну, если такое произошло, не боимся э, наказать э, виновного. Но ну, если ребенок действительно чувствует себя... Ну, настолько несчастным, что многие же там и о самоубийстве начинают как-то подумывать, mm -hmm. да, и говорят, что я больше не, я никогда не заведу семью, ну то есть если какие-то такие глобальные происходят перемены, надо, конечно, идти к специалисту, который, э, ну, все проработает, эта травма, а ее, ну, в любом случае, проработать можно, до какой-то степени, а может быть даже и, если полностью. Это, и полностью, да, и жить дальше очищенным, освобожденным, то есть смысл в чем, человек должен отозлиться, отгореваться. Ну, я имею в виду отозлиться на обидчика, отгореваться за то, что это произошло. Для этого нужно много раз повторять, что с, с человеком произошло. Поэтому не бойтесь слушать и не говорите ребенку. опять ты мне это говоришь, там, забудь уже, все прошло. Если человек об этом говорит, значит, ему это нужно. Это единственный способ избавиться от этой душевной боли. Прорисоваться, побить грушу. Ну, в общем, методов миллион, как вот это все отреагировать. Поехать в путешествие, пойти заниматься спортом. Ну, вот, понимаете, и... это Уход. А это уход, конечно. Ну как вы? Начнут а вы ложь. Нет, но ну, если вам нужно побыть ребенку в одиночестве, куда-то уехать и посмотреть на это со стороны, mm -hmm. то да. А если для того, чтобы забыть, ничего не забудет, он не То есть назад. То слова
0: "не думай об этом", все это иди. Я во... себя в
1: секцию записала, да? Да, это, нет, это вообще не вариант никакой. То есть <laughs> это еще будет учить подростка, ну, и любую жертву, неважно в каком возрасте, тому, что мои чувства неважны. Можно что-то сделать, и все должно пройти. Но не проходит, же мы сами знаем, не проходит. Это где-то лежит с мертвым грузом. А на него еще какие-то грузы, там, разочарования жизненных накапливаются. А не... еще есть метод, многие родители, я думаю, этим пользуются. А Давайте я тебя познакомлю
0: с мальчиком. Вот у, там, у моей знакомый сын, вот он хороший. Вы с ним сейчас все забудете Не
1: получится, не получится. К сожалению, все это будет оставаться, пока человек это все не эвакуирует из себя, всю эту боль, разными способами. Творческими ли арт-терапией, но это на тему да. насилия, а не просто зачем же ты рисуешь такие страшные картины, рисуй цветочки. Но ну, не, не рисуется. То есть мы должны именно дать выйти вот этому. Но есть переработка, естественно, с арт-терапевтом, когда мы с плохого делаем хорошее, но это уже занятие специальное. Вот, либо действительно стихи люди пишут, вот дневник какой-то, может, письмо обидчику. Вот это все поможет. Когда мы это эвакуируем, конкретно связано с Сколько проблемой... может занять? Ну, Если работа с психологом и травма не такая большая, но ну, обычно год, там, да, если самостоятельно, до какой-то степени, наверное, тоже, если с ребенком говорить и объяснять ему. Вы понимаете, здесь еще важно сделать так, чтобы ребенок все-таки не считал, что это А система, что это нормально, Б, он не считал, что он такой невезучий, что это произошло с ним. То есть какое-то очень сбалансированное mm -hmm. нужно дать ребенку объяснение, как он в это попал. Да, чтобы он понимал, наверное, что в следующий раз, что мы еще учим детей, я не говорила, раз... чувствовать других эмоциональный интеллект и понимать, что мы же не зря в первом классе проходит ворона и лисица во сню. Уже тогда можно объяснять, что если тебя кто-то хвалит и что-то такое, не всегда это искренне, и иногда это может за этим крыться что-то другое.
0: В общем, осознанность, друзья мои, это все, что остается пожелать и нам самим, и детям, когда мы их в процессе нашего воспитания. Ну и внимательно, конечно, детям прислушиваться к их состоянию. Мария, спасибо, клинический психолог Мария Киселева. Всем счастливо.